0: papo reto sobre gestão de marketing digital é aqui, no Sincero Cast. apresentação Alan Kerbel e Bruno Moreira. Então, mais um Sincero Cast e aqui é o Bruno Moreira junto com o Alan Kerbel. Fala aí, Alan. E aí, beleza? Beleza. E a gente trouxe hoje aqui para conversar conosco um ilustre aí do mercado digital, né, o Diego Carmona, que é fundador e CVO da Lady Lovers. Bem-vindo, Diego, né? Começa contando pra gente um pouco aí da tua história, como é que você chegou até aqui.
1: E aí, galera, beleza? Pô, obrigado aí, antes de tudo, né? Pelo convite aí de estar tá falando com a, com a galera, com a, com a tua galera aí. E aí, pessoal, vocês estão ouvindo, tudo bom? Eu sou o Diego Carmona, né? Eu sou da área de tecnologia, cara, sou programador de, de, de sangue, né? Eu como vocês aí também, né? Tem o tem um código aqui rodando nas veias, mas faz tempo que eu... Hoje em dia faz tempo que eu não programo. Eu já venho dessa área de tecnologia, formada em ciência da computação. Eu e meu sócio, inclusive, lá da né? Que a gente fundou. Né, dois programadores aí nessa pegada. Mas eu, eu, a gente passou muito tempo na área de fábrica de software, desenvolvendo software para terceiros e tudo mais, né? Foi ali que a gente Legal. conseguiu sobreviver por muitos anos, né, como, como empresário e tal, e eu particularmente vi que quando eu tava nessa pegada, eu não não era não bastava né, ser empresário, ser só programador, né, eu comecei a vender projetos, e atrás de clientes tudo mais, então meio que ali comecei a aprender sobre vendas, né, sobre é, marketing também, um pouco, né, de, de divulgar os serviços e tudo mais, e foi nessa, sei lá, pô, desde os 17 anos quando eu comecei, 16, 17 anos quando eu comecei a programar. Então, já faz bastante tempo. <risos> não mudei entrar nessas, nessa brincadeira aí. Mas depois de fábrica de software, a gente entrou na área de, de, de startups, buscando desenvolver produtos escaláveis que vendessem de internet. E né, não dependência de só alguns clientes, como a gente tinha na fábrica de software, de, de perder. Né? A gente, às vezes perdi um cliente na fábrica de software e perdeu um grande pedaço da nossa operação, às vezes tinha que mandar bastante gente embora, dependendo do tamanho do cliente que a gente perdia. E daí o sonho era ter algo que né, tivesse vários clientes espalhados esse risco diluído. E aí a gente caiu nesse mundo startup e aprendeu muito sobre o modelo startup, que é bem diferente do modelo de fábrica de software, né? Como, por exemplo, você correr para colocar um produto no ar, independente se ele tem bug ou não. Né? Quando você faz um produto para um cliente, você não pode ter isso. Então, várias coisas quebraram na nossa cabeça quando a gente entrou nesse mundo. Só que ainda assim a gente não conseguia vender. Né? Em escala via internet. Vendia no processo tradicional. Indo lá, fecha com o cliente, faz follow-up, faz né? todo aquele uhum. modelo de vendas, mas não conseguia. E aí nesse modelo, nesse nessa jornada que a gente foi atrás de marketing digital para aprender como vender e escalar online de internet. E daí nesse mundo, aprendendo a vender e escalar online de internet, a gente viu mais um problema, que era ter uma ferramenta integrada que pudesse apoiar empreendedores aí a escalar os seus negócios né, na, na internet de forma mais fácil. E aí a gente bolou ali de novo, resolvendo esse problema aí, foi uma certa Além de a gente aplicar o que aprendeu para usar ela para escalar e né, ter esse modelo funcionando, foi um produto aí que resolveu esse esse gap aí para vários, né, hoje, dezenas de milhares de empresas aí utilizam o produto nesse, nessa mesma direção.
2: E assim, é, existem muitas startups, né? o que você acha que foi o diferencial da, da Live Lovers, além, né? claro, dessa, dessa pegada de startup que vocês conseguiram identificar né? e mudar, mas fora isso, sim, em relação ao produto, em relação ao posicionamento da empresa, como que ela se destacou tanto e chegou na potência que ela é hoje? Ó,
1: oh, várias coisas, sabe? Mas uma das, assim, principais, entregando ouro aqui, foi entender um outro... Na verdade, foi entender mais ser humano do que negócio. Dentro dessa jornada, né, no mundo do, do desse marketing digital, que a gente, que a gente chama... É, marketing digital pode ser para tipo, vários ângulos, né, mas um específico que foi onde a gente começou foi no mundo do infoproduto, esse pessoal que vende curso online. E dentro desse mundo, né, do pessoal que vende curso online, eles têm uma eles, grande parte do, do que está empírico ali desse desse cara, é falar e aqui entra um ponto que é que era uma dificuldade complexa para mim, que era técnico, né? E para talvez muita gente que desenvolve startup. Eles vêm do mundo técnico. Eles são desenvolvedores como, como a gente. E existe um lado na, na mente humana que não tem nada a ver com é, a gente é racional e tem um o lado emocional e eu confesso para vocês que eu quando entrei nesse mundo inclusive eu achava que esse bagulho de emoção era só um algum Sim. termo é, conceitual né não, não, não tem nada ali assim tão tão poderoso ou para aprender né eu não, não tinha clareza de nesse mundo eu entendi parte desse processo a emoção ela é uma comunicação com um outro lado do cérebro, né? Tentando trazer isso já para a aplicação prática, como que eram nossa, nossas vendas antes? Eram falando de funcionalidades. Era falando de tantos gigas de hospedagem, tantos módulos, processos, é, relatório X ou funcionalidade Y. A gente sempre está falando né, da parte tangível do produto. E é comum, né? porque a nossa mente quer tangibilizar, ela está nesse ponto da razão. E o que eu entendi é que na hora de comunicação de vendas, isso não é importante. As pessoas entendem, né? A tua razão falar, ah, legal, que bom que você tem não sei quantos gigas, não sei quantas hospedagens, não sei quantos XYZ ou módulos ABC. Só que o que faz você entrar em ação, do lado emocional, é você estar tá tangibilizando um sonho daquela aplicação. Então, a comunicação vai mais para o lado do tipo, imagine você com mais tempo livre para estar com a sua família, imagine você com mais é, recurso financeiro para desenvolver na sua área, em seus negócios, você com mais né, liberdade para estar tá criando dentro da sua empresa, liberdade para estar tá gerenciando as coisas de melhor forma. Então, você fala num mundo mais intangível e, e falando com a emoção das pessoas e não com a razão das pessoas. E esse, para mim, é, é o ponto principal que, volta e meia, ainda hoje, eu acabo caindo nisso. Eu estou lá desenvolvendo algo, uma campanha de vendas de repente eu vejo que estou falando de volta o lado racional, tentando explicar o detalhe do produto. Não é isso que move as pessoas. O que move as pessoas é inspirar elas, é envolver elas, por um lado mais emocional do que racional. E trazer isso para a comunicação, para a tua página, do teu site fazer isso para os teus e-mails, vai né, fazer com que você se conecte mais profundamente com o teu futuro cliente e faz com que ele realmente tome ação para consumir o teu produto de forma mais efetiva do que você ficar empurrando funcionalidade.
2: show oh, Muito Essa bom. Sua fala,
0: é, sua fala é interessante, Diego, que talvez seja, que isso se reflete inclusive no nome né, e, no, e todo o conteúdo que vocês têm na empresa né, em relação a aos amantes dos leads, né? Os lead lovers e toda a comunicação que vocês fazem ali, isso fica bem claro, realmente, bem legal essa tua explicação. Eu vou aproveitar para fazer um parênteses aqui, Diego. Me explica,
2: uhum.
0: né? Eu te ouvindo <risos> e te acompanhando, né? Eu entendi que CVO é um, um cargo que você criou lá atrás, né? Acho que já faz um bom tempo né, que você vem falando como CVO, mas, mas me conta um pouquinho quais são as suas responsabilidades hoje, como CVO.
1: Não, é legal, velho. É o, o que aconteceu, né? Nesse nessa jornada entre ser CEO, né, que era o executivo da empresa, que sabe vender, sabe fazer coisas e entendendo mais esse mundo agora intangível, né? Da, do marketing, de tocar as pessoas, né? De, 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 de buscar um, ou, um outro tipo de comunicação e virar um CMO, que foi algo que eu, eu executei por um grande tempo, né? Nessa, nesse contexto, né? É, uhum. como que eu aplico né entendo essa visão de marketing para poder vender mais e, e conversar com as pessoas e, e tá estar né, né, tocando o coração delas digamos assim né que é o como você falou né, a gente trouxe isso para o nome depois que a gente entendeu esse ah. processo e a gente e a gente prega isso né que é a parte que ajuda as pessoas a vender nessa conjunção entre CEO e CMO eu vi que não, não tinha nada a ver né é uma uma outra coisa que está ali no meio e é, seriam as funções que eu estava executando. Tem a parte executiva de ir atrás, né, de iniciar é, e inspirar as pessoas para dentro da empresa. E você tem a parte de marketing que é inspirar as pessoas para fora do negócio. E tem um outro ponto ligado a tudo isso que é para onde a gente vai. E é, no final das contas, a, a função de um diretor, né? um diretor executivo, um diretor comércio. é Qual direção esse setor vai seguir? E aí, nesse limiar entre inspiração interna e externa, como direção, faltava alguma coisa ali. Faltava saber para onde a gente estava indo. E aí, eu falei: é, falta visão, né? Falta visão do um capitão aqui do navio e tal. É mais ou menos dessa esse ponto. Você tem que estar tá lá em cima, vendo, né? Você está indo, vai bater no iceberg e tudo mais. Mas tem que estar tá ao mesmo tempo de olho na sala de máquinas ali, ver se o pessoal está tá trabalhando, está botando velocidade no navio. Então, ficou nesse limiar e falei: ah. É, Visão, né? Diretor de visão, né? Tá, tá por aqui a parada. E resolvi criar esse cargo para meio que nomear onde eu estaria. E as funções dele, além de envolver muito da área de hoje ainda, né? É, eu digo que, até com, tecnicamente, eu sou CEO ainda, né? Porque estou envolvido como direção geral da empresa, né? É uma das funções do CEO. Mas o CVO, eu fico muito hoje no topo do negócio, olhando para onde a gente vai. E o legal para onde, onde que eu vou para descobrir isso, para onde a gente vai. Eu vou lá para a base de volta. Então, uma das, uma coisa que eu não larguei mão até hoje é falar com os clientes. Eu estou envolvido com o cliente. Eu respondo os e-mails que eu disparo. Não é ninguém do meu time. Eu respondo o meu Instagram, meu direct. Eu vou no grupo de clientes, de alunos conversar. E muitas vezes... Não tanto quanto eu gostaria. Eu gostava muito de ir em eventos, né? De ficar lá conversando com clientes em eventos, porque ali você vai descobrir alguma coisa, né? Sobre o teu produto, sobre como ele está usando, que dificuldade ele viu, para onde que ele acha que a gente deveria ir, porque está ali, né? É, o cliente é muito legal. O modelo de startup traz isso. Ele fala, né? Que é o tal do customer developer, você está ali desenvolvendo a partir da visão do cliente. Só que muitas vezes você não consegue alcançar uma quantidade massiva de clientes para começar a desenvolver a partir da visão dele. E às vezes quando você localiza essa, essa quantidade massiva de clientes, você larga a mão de estar envolvido com ele e volta para a operação. Então, você fica preso nesse modelo. Então com o Carlos Civil eu tenho essa responsabilidade de sempre estar o máximo possível em contato com a base, uhum. para a partir dela imaginar para onde a gente vai, o que, que o mercado está querendo, o que, que esse grupo de clientes está querendo. E aí eu faço isso, eu vou lá falar com clientes pequenos e eu vou falar com clientes grandes também, a partir de relacionamentos, né? Do networking, um grande executivo, ou até num grupo. E uma coisa que eu sou fascinado, que eu também descobri só nesse mundo do, do marketing digital, que foi uma das coisas que impulsionou o nosso negócio, foi participar de grupos de empreendedorismo. De chamados masterminds, né? Tem, tem alguns nomes aí por trás disso, assim. Tem algum um certo receio, né, algumas pessoas de falar isso, porque o, até Mastermind, ele é um nome reservado no Brasil, pelo Napoleão Hill, que foi aqui, sei lá, eles. Verdade, só que é aqui fora não é, né, essa, essa patente já expirou, digamos assim, né, mas o conceito que o Napoleão Hill é, trouxe é o conceito dessa, desses grupos, né, da mente-messa, está envolvido com outras pessoas, conversando e ouvindo. Então, nesse topo, falando com, com grandes executivos, né, Ajuda também a entender para onde o mercado está indo e para onde a gente tem que caminhar.
2: Legal. Legal. É, até só para esclarecer, você falou né, aqui fora, né? Porque você está morando onde? Só para é. esclarecer.
1: É, aqui no, hoje eu moro em Orlando, nos Estados Unidos. E não, o, o Mastermind aqui fora ele não, não é restrito, né? Então eles, eles usam essa palavra, né? Eu no Brasil, quando começou, a galera usou a mesma palavra, né, que não tinha, e começaram a levar algumas chamadas judiciais que o nome é reservado. Uhum. Mudaram, né, são grupos de empreendedorismo e cada, não tem mais o um Mastermind X, né, é, sei lá, o cara bolou um nome único para o grupo de empreendedorismo dele. Mas é só para fugir do termo mesmo, né? Sim. E acho ruim isso, porque o termo é muito bom, né? O mastermind, a mente mestra, explica muito do que é. É uma mente em conjunto, uhum. né? de pessoas, várias pessoas pensando, é, fu geralmente funciona assim, né, você tem lá 20, 30, 15, 20 pessoas e você tem, você coloca o teu problema, são 15 mentes diferentes pensando no teu problema. Então a Mestre faz você dar saltos em cada encontro, e todo mundo ali tá disposto a conversar e focar no problema. É, esses grupos fazem você evoluir muito, que é parecido com o mundo, que a gente busca hoje também num grupo que a gente se juntou recentemente, né, de, que traz uma visão disso, né? Um grupo de empreendedores focado em SaaS, né? que é software como serviço. Ali vai ser criar um processo, uma mente que vai ajudar a gente a dar saltos em outra direção, né? Então, esse, esse, esses grupos de network ajudam muito né? o seu negócio evoluir. Eu sou fascinado por isso.
2: Legal. É, no, no, como empreendedor, como líder, e até mesmo como CVO, imagino que você tem que dizer muito mais não do que sim, né? É uma habilidade que tem que ser desenvolvida. É, você tem alguma alguma estratégia aí para dizer um não sem causando talvez menos é, dor nas pessoas, menos evitando que as pessoas é, deixem de engajar por causa disso.
1: É é, é, um, é um ponto complexo esse do não, né? Mas eu estava esses tempos refletindo, né? sempre aparece volte mas eu o ponto que eu acho do não assim, trazendo para um outro ângulo não é nem pelo não tá é pelo sim no sim de, da responsabilidade que você tem sobre o teu é um outro mundo também de descoberta que eu tive né que é compromisso o compromisso né? e aí né a gente pode entrar num, num ponto delicado até que, que dá para comparar é, não querendo né quando entra nessa conversa, nos grupos maiores, tem pessoas que se sentem mal com isso. Tá? Então, eu já vou antecipar. Que é falar do Brasil, do cheitinho brasileiro. Do nosso modelo, do nosso esqueminha. Né? Não precisamos entrar a fundo nisso. Mas o que significa isso? A, a gente se acostumou a assumir compromissos sem sem realmente se comprometer com aquilo. A gente não tem é, clareza dos nossos acordos, né? e muitas vezes a gente não cumpre a nossa palavra muitas vezes não é muito assim né? é normal para por exemplo tá só trazer isso um modelo simples mas que mostra muito disso é acordos de horário né a gente tem disso ah, e é engraçado por exemplo marcamos um churrasco ou uma festinha de aniversário sai do negócio ó, só para você ver está embutido em toda a sociedade uma festinha que vai começar uma e aqui nos Estados Unidos tem isso, né, com eu teu filhos, né eu já fui pra algumas festas dos americanos levar aqui e é assim, você marca, eles marcam começa uma, termina às seis a uma hora chega todo mundo às seis horas vai todo mundo embora é muito engraçado <risos> funciona assim Eles marca um show, às oito da noite o show começa às oito da noite, é muito louco oito da noite o cara já no palco começa a cantar é assim, eles são comprometidos com o compromisso e né, eu nem preciso dizer como é que isso funciona no Brasil, né? Em ambos os casos. Seja uma festa, que você marca uma e a galera começa a chegar às 2h30 e vai embora às 1 da
2: noite.
1: né Porque a gente a não acabar, é. Né? Não, tudo, não né? tem, ele não é um compromisso sério pra ninguém. Uhum. Né? Isso se reflete, claro, nos negócios, e tal bem como shows. Se eu for começar o show, eu falei que o show começa às 8h e começar a cantar, eu canto pra ninguém. Porque a galera não chega no horário. É verdade. E a gente tá acostumado com isso. Né? E isso tem a ver com o que? Com assumir compromissos. Então, voltando à né, pergunta inicial, não é sobre você falar não, é sobre você pensar realmente se aquele teu sim você vai cumprir aquilo que você disse. E às vezes você vai falar, não, não vou conseguir cumprir, para que eu vou falar sim? Vai ser mais uma mentira, vai ser um compromisso vazio. E às vezes a gente fala sim, justamente para não ofender. Só que daí vira um sim mascarado, porque você realmente sabe que você não vai cumprir aquilo. Sabe? Fica um troço mais assim. Sabe? Ah, vamos, vamos marcar de conversar? Vamos. Mas isso assim, enrola. Nunca conversa, sabe? Eu, vamos vamos ligar? Vamos. E às vezes acontece isso, né? Depois, depois, a gente marcar de conversar aqui. Você mandou lá, né? Oh, a gente vai ter um negócio aqui. Você pode participar? Eu pensei naquilo. Eu falei, será que eu vou me... Não. Sim. Bom, vamos participar. Eu me comprometo com vocês. E aí vocês colocaram horário e a gente tá aqui conversando. Isso faz parte do meu corpo, mas talvez vocês tenham casos que isso não aconteça dessa forma. Que a pessoa fala assim, vamos ver e tá lá, no, vamos ver, <risos> vai ficar fora. Porque não é um futuro, Você Vamos vai... ver, né, é, pessoa... <risos> Porque está embutido no nosso corpo. É muito louco, mas tem a ver com a nossa cultura sendo brasileiro.
0: Muito boa a tua resposta, Diego. Diego, deixa eu mudar de assunto aqui. Eu quero entender um pouquinho mais sobre o, o próprio marketing. Né, da Lead Lovers, né? Tu consegue contar um pouquinho para nós como é que a, a tua estrutura hoje do marketing, o que vocês fazem em casa, o que, que vocês terceirizam, como é que é o teu time de marketing, só pra gente entender um pouquinho disso?
1: Legal. A gente tem hoje um, um setor, né, que é de marketing. Hoje, a gente tinha um, um CMO, oficial um tempo atrás, né, quando eu saí, né, do CBO, eu saí dessa área do, do marketing e fui... É, muito focado na parte executiva, principalmente por, por né, esses novos processos que acabam aparecendo no dia-a-dia no dia da empresa, quando ela cresce, né, de investimentos, fundos de investimento, parcerias né, e, e tudo mais, aquisições e M&A. Acaba tomando tempo, eu saí, a gente me elencou também para focar e entender esse mundo, um símbolo. E ele acabou saindo, e em vez de contratar outro, eu voltei. É só para... Eu falei, vamos deixa eu me aproximar de volta aqui desse dessa brincadeira, além de gostar muito, né, eu gosto de, de, daquilo ali, é, de estar tá próximo e resgatar um pouco do que a gente imaginava disso, né, dessa área de conexão de, com tudo, e aí eu voltei como se eu, se eu assumi e eu criei, tem o nosso setor de marketing, estava direcionado a esse preço, só que hoje, assumindo alguns outros setores também que envolvem Então hoje a gente tem estruturas que a gente separa, eu separei em três, marketing parcerias, e vendo. Né? É, três setores que têm seus heads, né? gestores, digamos assim, que se reportam né? a, a, uhum. minha, a, minha, a minha gestão, a minha direção. Eles têm a ver com... É, por que, que eu separei em três, mas eles estão sob a mesma gestão? Porque é um grupo que joga bola entre si. Como assim? A gente tem no marketing a atração de novos clientes, um foco em, claro, né? mídia de performance lá, buscar anúncio, criar campanha, mexer em página, desenhar e-mail, né? Algumas coisas que estão ligadas a marketing, sei lá, conteúdo para o blog para atrair novos clientes e tal. Então tem essa visãozinha de marketing. Só que muitas vezes a gente aprende quando, quando o negócio começa a crescer que parte das vendas né, lá no início era tudo automatizado, porque esse era o processo, a ideia, né? É a automação de marketing e venda. Sim. Então, você manda e-mail tal, tá? o fechamento ele é sempre automatizado, pouca interação, pouco contato, né? Mas parte dos clientes querem fechar com contato. Levanta uma mão, que chama, né? No mundo ali eles falam, eu queria falar com alguém, eu preciso falar com alguém para tirar dúvidas, viu? então ele precisa de uma consultoria antes do fechamento. Então, para isso a gente desenvolveu um setor de vendas que começa a criar uma estrutura mais robusta, ah, tem alguém para qualificar, tem alguém para fechar. É, também a gente começa a, a ter mais high touch, que seria um contato mais próximo com alguns clientes corporativos. Na estrutura B2B, quando quanto mais ela cresce, quando o cara é pequeno, ele toma uma decisão. Quando o cara é médio, ele já não está sozinho. Então, é a hierarquia. Então, você precisa de um, de um processo de vendas um pouco mais longo. Então, a gente desenvolveu um time. Então, eles ficam jogando a bola. Às vezes, o marketing acha algum, alguém que... Não, é difícil fechar ali pela parte automação que o marketing faz muito disso criação ah, de não. campanhas para fechamento automático né ou entendeu, né a, a própria é, marketing faz a venda né mas não às vezes precisa passar a bola para o time de vendas então ele algumas bolas né que são alguns leads alguns clientes ele tum -tum, joga para o time de vendas mas também tem parceiros e tem afiliados que a gente chama que são pessoas que falam disso para o mercado treinam o mercado educam o mercado precisam de ferramenta muitas vezes indicam. Ou uma grande conta, um grande cliente, algum parceiro que pode a gente trocar algum com marketing. né ah, A tua base aí de cliente não serve? Não, não posso indicar o teu produto para a base, eu posso uhum. tua base indicar meu... Então tem... É um outro tipo de cliente, que também às vezes vem pelo marketing, às vezes é cultivado no time comercial, mas tem um setor que pode cuidar dele, que o foco é só oportunidades que trazem novos clientes. Pessoas grandes que podem trazer, seja através de Afiliação, que é pagar para um parceiro a cada indicação que fecha uma venda com a gente. Então tem um gerente que cuida disso. Ele cuida de parceiros. pode ser agências também, como você falou. A gente tem muita agência, que ele é... Às vezes é cliente, prevendido vendido pelo ah. cliente comercial, mas ele atrai novos clientes para a gente. Então parcerias apoia né, agências também. esse cara é um afiliado. Muita indicação, a agência vende, ele recebe também quando ele vende. Então tá meio misturado. Então, essa é a estrutura base né, do, do setor, que é mais do que marketing, né, como você falou, mas tem a ver com toda a visão do negócio, né, que é você entregar valor para atrair novos clientes né, e fazer novos fechamentos, que é a ponta ali, digamos, do negócio. né É um, um navio, né, lá na frente tem que estar tá vindo novas oportunidades. Aí tem toda a sala de máquina, toda a estrutura para trás lá, que fica o diretor de operações. E uhum. na, na base mesmo, o diretor de tecnologia, né? cuidando da sala de máquinas, infraestrutura e tudo mais, que mantém o navio andando
0: Legal. E, Diego, o que, que você é, considera hoje o maior desafio para fazer essa gestão do marketing digital, né? essa gestão como um todo?
1: Ó, tem muita coisa, né? porque à medida que o processo vai crescendo você precisa criar novos processos de gestão então uhum. é desde desenhar processos mesmo né tá ali às vezes mas não ingessar ao mesmo tempo o processo né acaba às vezes injeção e você acaba perdendo oportunidades né, por estar mais fixado no lance. então um processo de melhoria contínua é algo que a gente tem explorado muito para poder re está reconstruindo e testando novas ideias de forma mais efetiva. Ali eu acho que é um, é um desafio agora que a gente enfrenta muito, na né? medida que o negócio cresce, distribuir bem esses papéis e ter clareza do que dá certo e do que não dá certo. Que é à medida que se abre muita, muita... Então a gente tem vendas que vêm direto de um time, vendas que vêm de uma campanha, vendas que vêm de um parceiro vendas que vêm da mistura de todo mundo, né? Tem todo, vendas de, de, de novos indicações, né? então tem um bolo todo de, 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 de clientes que vêm de várias áreas e saber quais são mais efetivas, quais não são, para a gente poder às vezes até parar de fazer alguma coisa, por exemplo, ah. descobrir que não, esse, esse tipo de coisa aqui não funciona, fazer vídeos nessa direção aqui não, faz, não está dando realmente resultado a gente acho que essa é uma dificuldade bem complexa de né? ter essas as métricas né bem claras à medida que o sistema que o modelo cresce essa é uma das grandes dificuldades hoje de gestão
2: legal falando um pouquinho sobre sobre o time né sobre as pessoas quais são as características aí que não podem faltar em, em alguém que você contrata aí pro pro seu time
1: ah... Ah, tem, assim ela, o que acontece na, na contratação é ele ele se encaixar bem no nosso acordo de cultura né? então a pessoa poder é, realmente ter o fit com a nossa visão de cultura que é estar tá ali pelo o cliente estar é, tá aberto a mudanças estar tá aberto a estar né, tá tranquilo em relação a isso esse lance de estar tá aberto a mudança aprendizado constante uma pessoa né isso é um skill assim eu quero evoluir eu quero mudar eu quero melhorar e a gente tá ali para apoiar as pessoas que querem mudar então tem que ter essa essa visão né de de, de tá ok com isso e a gente muda constantemente eu sei que isso é difícil para algumas pessoas né que querem um planejamento de um ano não funciona assim né a gente continua com cultura startup e não quer mudar isso né velocidades rápidas, né, de, de novas tentativas, novas ideias, então, a pessoa tem que estar com esse essa vontade louca e também de, de estar ali para pelo outro, né, Ele traz muito da cultura do amor, muito dessa cultura de uma comunicação aberta, uma comunicação sincera, uma comunicação autêntica, entregando valor, estando ali pelo outro, seja o teu, teu, teu colega de trabalho, seja o nosso cliente, né. Seja o seu líder, o seu, o seu liderado. A pessoa precisa estar com essa visão, né? Que agora é um troço complexo, né? Mas a gente tenta definir isso. De estar ali pelo outro. Se entregar pelo outro. Né? E a pessoa precisa ter essa, essa clareza e essa vontade. senão também não, não encaixa muito bem no nosso modelo. Né? No que a gente acredita. o negócio. Muito legal.
0: É. Ah... Diego, o, o sincero Cash, né, ele tem esse nome exatamente porque a gente gosta de um papo prático, sem enrolação, com sinceridade, né? Então eu quero ma mandar aqui um momento sincero e te perguntar, né? O que, que você considera hoje, acompanhando o mercado, uma farsa? O que, que é uma farsa no marketing digital? Ou até assim, algo que você já fez e disse, cara, isso não funciona?
1: <risos> cara, uma farsa, é, eu acho que é o jogo dos números. Eu acho isso muito complexo, porque é, um, é, um, é, um, é uma vertente interessante para despertar né, o interesse das pessoas sobre isso. Por exemplo, ah, você consegue fazer 100 mil reais, 1 milhão de reais. E realmente, não é uma mentira fazer isso. Eu conheço, né, tem muito produto, tem muita gente. E é possível, sim, você fazer né, é, quantidades grandes assim, de vendas usando né, as estratégias. Mas o que acaba aparecendo muitas vezes é que o custo disso ele não está nessa, nessa métrica, né? E acaba que às vezes a pessoa investe muito para fazer aquele valor no dia que ele presta. Então a pessoa investe, sei lá, 90 mil reais né, no, no projeto, em contratação, em ads, né, pra, em anúncios para trazer gente. E beleza, faz 100 mil do nosso amigo. Mas sobrou, cara, tira imposto, não sei o que, às vezes não sobra nada. A pessoa não tem um acesso líquido. Né? Porque, às vezes fica no prejuízo. Só que ele não fala disso. Né? As pessoas acabam não querendo falar disso. Não mostrando. <risos> né? Quanto que foi o resultado líquido disso? Não. Eu... né? E aí usa isso como prova social ou, ou, ou depoimento né? para vender o seu, seu peixe. Só que, poxa... É, ac acaba iludindo. Né? É, fica ruim, eu acho. Porque... Envolve por um lado, mas não é sobre isso, né? Às vezes é preferível o cara fazer 30 mil com 20 mil de lucro <risos> do que fazer 100 mil com 5 mil de lucro. E isso acontece muito, né? A pessoa chega sempre com os números. Ah, é 100 mil reais. É sempre com grandes é, números. Um, né?
2: Sim,
1: é um, um ótimo hard.
2: ponto, ótimo
1: ponto.
2: Eu gostaria que você contasse aí pra gente algum... Um, algum fracasso, alguma, alguma coisa que você costumava a errar aí, com frequência e que hoje você não, não faz mais para que fique de lição para as pessoas que ainda estão passando por isso?
1: Olha, uma das fichas que caiu, que né? até inclusive eu falo no meu livro, <risos> mas eu já bato... Mas... Mas aí saiu tá um sobre o CBO. E lá eu conto a, a, a trajetória, né? para chegar ali e resolver gravar um livro sobre o CBO e tal. Mas eu, eu bato muito nessa tecla que a gente tinha de... Segue muito a visão do mito do empreendedor. Isso está preso ainda em muita, muita startup, muita empresa. Acaba no mesmo viés. Que é assim, você não ter confiança para delegar. É complexo isso, né? Mas... É, eu, como programador, abri uma fábrica de software. O mito está ali, né? Está na nossa cara. E você que está ouvindo aqui, provavelmente você tem essa mesma visão. Você é um advogado que né, abriu uma forma de advocacia. Né? Você é um, um cara que né, se, se formou em, sei lá, fisioterapia e faz, fala sobre isso hoje. É assim, o né? um empreendedor geral, geralmente não é alguém administrativo ou que tem outros skills. Ele é um técnico que, que quis abrir um negócio, né? na sua área técnica e acaba preso na área técnica né? então eu por os anos fui programador fui preso programa, ser o programador e como é que eu desgarro disso mesmo quando a empresa começou a crescer É, a gente ficava agarrado na, na parte técnica sem querer delegar e, e daí você não aprende a delegar, você não aprende a confiar ou pior, você acaba delargando, que era o, o principal erro aqui você contratava um cara numa outra área, né pela é, lá, finanças e aí você chega lá ah, cara já estudou sobre isso, toma aí né, e aí dá um monte de problema lá, você não sabe o que tá acontecendo você pega de volta e manda o cara embora e fica num, num problemaço ali né de conseguir entre delegar e delargar então o, o que eu criei foi, isso é bom pra acontecer pequeno, ter clareza das suas, das suas funções então, ao invés de estar fazendo tudo misturado, como era o dia a dia é, porque né, eu era CEO, mas eu era programador, mas eu era CMO, mas eu era. É, <risos> contra, era RH às vezes, né? Às vezes era diretor administrativo, às vezes era financeiro. Faz parte da vida do empreendedor. Só que você faz isso tudo misturado no dia a dia, acaba fazendo por causa disso, né? Então você está lá na, no redemoinho. Não consigo falar, não, para nada, né? Eu e, uhum. e falei, não, eu quebrei só. Quebrei em segunda de manhã às vezes você não consegue, talvez você não tenha duas horas da manhã, eu só vou ser CMO, e não fazer mais nada, não programava, não mexia no front-chain, não, não falava com ninguém eu pensava em marketing e aí eu entendendo o que, que precisava quando eu estava ali, quando alguém viesse para esse setor, então eu fui quebrando as caixinhas, né, botando chinelos né, eu chamo, né, vestindo sapatos eu vesti o sapato de CMO e vesti o sapato de CMO por um período fixo de tempo, e aí no próximo à tarde eu vou ser só é, infraestrutura, sei lá, né, deve para de tudo, né? E aí focava em entender a infraestrutura que a precisava fazer. Daí no outro dia focava em finanças e diz que uma também. Ele começou a fazer, isso era operação, então eu vou fazer só recursos humanos, hoje eu vou fazer só contabilidade, né? sei lá. Ele faz tudo quando está no começo, né? E aí, à medida que entendendo aquilo, dava capacidade para quando você contratasse alguém, saber exatamente o que esperar daquela, daquele cara porque você passou por ali, você vestiu o sapato dele então você conseguia acompanhar por um tempo e de repente delegar de forma efetiva e com confiança é uma outra coisa também é isso. É, dava o pau então abraça o erro ah, eu contratei um cara aqui para ser para ser tráfego, né eu era tráfego também, né fazia é. coisa que... <risos> você deve saber aí do que eu tô falando, né Sim. E aí, porra, eu contratava? eu contratava um cara e eu não sabia o que, que ele fazia Não, eu passei por aqui no um tempo Hoje esse cara não, tipo, né Eu posso trocar ideia com ele E à medida mesmo que ele falhou alguma vez Qual que é a missão quando alguém falha E acaba acontecendo quando você tá nessa bagunça Você chega lá e dá bronca Porra, que, que cagada que você fez Na tá... hora que você deu bronca A pessoa mesmo não vai mais fazer por si só né? Ela vai ficar com medo de fazer sozinha Na próxima vez, sempre vai consultar você Já é uma falha aí e às vezes você fica tão bravo que você fala, não, não, então deixa isso que eu faço você <risos>
2: e você
1: pega de volta o problema comigo, com você. então nessa transição também, é confiar, falar cara, isso aqui foi errado tal mas legal, faz parte do nosso processo a gente abraça o erro, é rápido, é barato tenta de volta tô estou aqui para te apoiar então você entrega muita confiança e de repente, depois que eu entendi isso, né, lá no começo começou a as pessoas a crerem que eu pôs melhor do que eu fazia de repente apareceu o um módulo do programa aqui, né? Ah, ninguém vai mexer nesse, nessa área aqui, nesse, nesse, nesse robô, sei lá, o que que tinha lá, que é meu, eu que fiz. Aí ficava ali ainda programando, não. Ah, não vai para você, eu fiz tá, tá. De repente, tu aquele cara começou a desenvolver um módulo melhor do que eu fazia. Ficou mais legal. O programa ficou melhor. Coisa que você não acredita, né? que você é né? ninguém vai fazer esse programa aqui. E aí começou a, a liberar esse espaço e esse tempo para ser civil. e então, isso demorou para tá, me ligar, que é assim que funciona. E, a, e o processo começar a fluir nessa área de, de delegar.
0: Pô, que legal, Diego. o Diego. O Diego é um criador de conteúdo intenso. né Diego? Eu vou com certeza botar o teu link para os visionários, né o livro que você escreveu. No, também no nosso conteúdo ali tá fica tranquilo uh, quero ler também tá Diego você bem legal uh, eu vou aproveitar então como visionário que é e fazer uma pergunta para você né? como é que você enxerga o marketing digital daqui a três anos né? o que é que você tem visto de tendência e as mudanças
1: nossa três anos é um é um Sim. é um é, um, um longo, é, um... Né? é tipo cinco <risos> décadas né no, no... <risos> Eu quis datar, né, <risos> mas fica à vontade É tipo, vamos estar com os carros voadores já né, que, que A velocidade é muito violenta né, da, da inovação, os carros voadores do marketing Eu acho que vai ter muita automação ainda Muito mais tendência de, de escala para sair aí Vai ter que resolver problemas como privacidade Como lidar nesse mundo novo né que está chegando aí Kuklas, então, né? Que é o mundo sem cooks o mundo sem tracks, como, né? As pessoas vão se bloquear tal. Como que você vai chamar a atenção né? da, dessas pessoas né? no, no modelo, né? A gente foi muito para a área, né? De, de entender o indivíduo de repente o indivíduo não quer mais ser entendido como indivíduo e ele quer se esconder. Então tem um desafio aí para ser rompido alguma coisa nessa área. Acho que vai ser criada, vai ser redesenhada. É, eu acredito que vai continuar sendo muito contato humano. Né? A gente fala muito de automação, muito de robotização, né? muito do processo de, de, de própria automação de marketing, mas a automação só facilita o processo desse, né? dessa gestão massiva de, de gente e conteúdo. Mas quando você está falando com as pessoas, o toque tem que ser humano, a comunicação tem que ser humana, ela tem que ser emocional, ela tem que ser em outro, um outro nível. Isso vai precisar de gente ainda para fazer, né? Então, é, a gente vai continuar focando cada vez mais no humano, né? Não na, na, na automação do processo. E não sei, cara. Eu acho que vai vir coisas muito loucas, né? A velocidade de criação aí, a, essa inteligência artificial, ela, ela vai ser cada vez mais poderosa, né? Então, vai ajudar muito. É a prever coisas, a criar coisas de forma mais rápida, né? É. Acelerar muito a adoção de, de, de tecnologias né? nessa linha. E online, né? Não tem como fugir. A pandemia Sim. veio para também nos acelerar. A pandemia acelerou com certeza 10 anos em mim para a adoção né? de, de coisas remotas, tecnologia remota, marketing, né? Pra as pessoas que estão em casa gente vai ter que reaprender depois que tudo isso passar Como que as pessoas vão lidar né, Com a presencial de volta que vai ser, Provavelmente não vai ser mesmo Tão intenso como antes Não vão estar circulando em escritórios Não vão estar circulando em eventos né, né, De forma tão Tão efetiva como antes Então alguma coisa aí Desse, desse mundo aí também vai, vai ser redesenhado
2: Legal E aí pra finalizar essa aula aí Que você deu pra todo mundo aqui Né empreendedorismo, marketing, coragem, né, em cima de tudo, eu acho. É, fala um pouquinho é, de como a Lady Lovers está hoje, né, qual é o tamanho dela e as mudanças recentes que tiveram, evoluções aí, e o que, que vocês estão enxergando aí no mercado a partir de agora.
1: É, bom, a lid Lovers, ela tá, continua crescendo, né, está... Sempre desenvolvendo melhorias tal, com foco no, no lead, como ter mais relacionamento, como ter mais conversas com o teu futuro cliente e com o teu cliente, né? O lead, a gente às vezes esquece, né? Acho que é só oportunidade, mas não, né? O teu lead mais quente, digamos assim, né? O cara mais aquecido é o teu próprio cliente, a gente já comprou de você. Então, a gestão da, das pessoas que estão em volta da sua marca, sendo clientes ou não, é, é foco do nosso negócio. Tá? a gente vem sempre buscando e olhando para né, como a gente gerencia melhor essa, 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 essas interações, né? Entre entre o relacionamento entre as empresas e os seus clientes ou futuros clientes. Como, como ter mais mais visão disso e, e como entregar mais valor para ele. a gente continua buscando, né? Nessa área, tipo, ah, tem conexão hoje via. Telegram, tem via é, daqui a pouco o direct do Instagram, daqui a pouco alguma coisa nova, então a gente sempre tá nessa onda. Né? Tem lá a parte de SMS, de WhatsApp, de voz, de, de relacionamento com clientes, então a gente está sempre explorando essas oportunidades. E a gente também, né, recentemente saiu para é, Nuvini, né? foi uma aquisição aí de um grupo, né, e o sonho é ser o maior SaaS da América Latina, ser o maior SaaS possível, aí, que é ser software como serviço. Que é uma tendência, olhando para um lado, daí da área de tecnologia, de software. né? É um software em nuvem, de um formato mais ágil, mais acessível para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. E aí, junto com esse grupo, a gente busca também outras coisas. Né? É como obter mais softwares em nuvem que podem apoiar, nossos clientes na jornada dele em aquisição de leads, em resgate de leads, em gestão de leads, em tudo que envolver o lead aí, a gente tem conversado e como grupo provavelmente indo para uma área de é, fusões e aquisições né, de tecnologias, de parceiros, de pessoas que agreguem valor a, ao nosso negócio nessa direção.
0: Bom. Legal, Diego. Legal. Diego. obrigado mesmo pelo teu tempo. cara, Foi uma aula para nós aqui, dedicar o teu tempo aí do Hemisfério Norte para conversar com a gente. É... Só desejo muito sucesso. A gente continua te acompanhando sempre, tá? É... Obrigado. obrigado mesmo. E abraço a todos aí que estão nos ouvindo. E é isso, pessoal.
1: Valeu. Obrigado a vocês aí mais uma vez pelo convite. Valeu aí por estar tá falando com a tua com com galera aí. E você que está ouvindo, né? obrigado aí por ter ouvido até o final também. Legal, se você chegou até aqui. <risos> se é qualquer coisa, pode me procurar aí nas redes sociais que está à disposição.
2: Valeu. Valeu, Léo. Obrigado, hein? Valeu. Sincero Cast. Produção e
0: -Kite, Plataforma de gestão de marketing digital. Acelere sua equipe. Decole suas campanhas.